0: Ну что же, друзья, шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». С вами я, Алексей Рудым. У всех, я уверен, предновогоднее настроение. Ибо 30-е, друзья мои, 30-е. Осталось всего несколько часов, сутки с копейками до того, как прозвучат куранты. Мы все пойдем в Новый год, узнаем, что нас ждет впереди от всех выступающих и так далее и тому подобное. Но у нас еще есть несколько часов на то, чтобы пообщаться с интересными людьми, которые, естественно, приходят на радио «Эхолосей», послушать прекрасную музыку, в этом году, а год сложный, но разнообразный. И сегодня у нас в гостях а, крайне эрудированный человек. А, человек с широким взглядом, я вам скажу, на многие вопросы. А, человек, с которым мы много лет уже работаем в одной компании, которую я очень уважаю. У нас в гостях Голушкин Андрей здесь разместился у нас на пеньке, член Совета директоров компании ОСС. Андрей, привет!
1: Добрый день, я от всех приветствую, всех с наступающим Новым годом.
0: Ну давай честно, уже с шампанским. Есть такое? А,
1: да, я Со бы новой. сказал, уже не с
0: <свят> Ну что же, у нас будет очень игристый эфир с тобой сейчас, я так чувствую. А, спасибо, что нашел время вот, в этой предновогодней суете. А поговорить мы, кстати, хотим о вещах весьма, скажем так, спокойных и глубоких, я бы так назвал. Вот разговаривать мы будем а, вообще о том, что, как, почему заставляет человека двигаться, что ведет к успеху, вообще что такое успех, да, то есть как бы, как его достичь и что тебе лично, в общем, на твоем жизненном пути помогало в том, чтобы вот занять то положение, ту позицию, которую сегодня занимаешь, достичь тех результатов, которые у тебя есть, вот, и э, говорить мы будем, собственно говоря, о вещах, на мой взгляд, глубоко, там, человеческих, даже не бизнес-вещах, вот давай, знаешь, с чего начнем, начнем больше всего люблю пропечатанное слово, поэтому давай с этого и начнем. Вот э, какие у тебя были любимые книги в детстве и юности? Вот какой тебе герой там больше всех нравился? Или героиня, кстати? На кого ты хотел быть похожим? Ну и кто для тебя самый отрицательный книжный герой?
1: Послушай, я э, ребенок советского времени. Так. Я родился в 1976 году, я рос на советских мультфильмах, я рос на тех книгах, которые нам были доступны в то время. И, конечно, я впитал всю ту литературу, которую читали дети. Есть, И, Павка я, Корчагин? Я не чуть-чуть. знаю, а Павка Корчагин нет. Павка Корчагин был гораздо позднее, но какие-то там какие-то там образы мальчишаки и наверное, они были впитаны вот буквально еще там а, с молоком матери. Хотя, если бы сейчас у меня спросили, какая там у меня была книга, любимая именно вот, там, в детстве, в раннем подростковом возрасте, то, пожалуй, я бы сказал, что это был маленький принц. Хотя это, конечно, так несколько выпадает из идиотом с, с советской литературы. Хотя, ну, это была эту, советская эту, одобренная литература. Эту книгу пропускала. Да, 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 было... да, да. Ну, наверное, вот книга номер один для меня, это был, это, это был маленький приц
0: Так, хорошо. Давай-ка все-таки вернемся с той книги, с которой ты начал. Итак, «Мальчишки-бальчиш». Вот угу. а, я, наверное, не совру, если скажу, что в нашем с тобой детстве, оно у нас с тобой прошло там с разницей в год, да, то есть как бы а, не было, наверное, ребенка, который бы хотел быть мальчишом-плохишом.
1: Не было, не было.
0: Все хотели хотели быть мальчишами-кибальчишами. Вот скажи, на твой взгляд, любовь к такому образу она как-то подстегивала детей к какому-то движению, да, то есть, как бы, вот мы сейчас не берем идеологическую составляющую этой книги, да, вот сам образ, да, ну, все-таки там маленького, относительно маленького мальчика, который взял на себя вот эту всю полноту ответственности, да, что-то там. Куда-то двигался, да, и так далее. Вот как на твой взгляд? Вот это оказывает влияние на детей?
1: Я думаю, что в принципе ты понимаешь такую очень серьезную тему, которая, может быть, несколько выходит из-за предела новогоднего эфира, но ведь мы с тобой сейчас обсуждаем систему формирования морально-этического императива.
0: О, вот, я, друзья, я вам говорил, что это человек крайне эрудированный, вы чувствуете
1: Ну, не выгоняй меня в гордыню. Безусловно, того, какие книги ребенок читает в детстве, какие образы у него появляются, какие сказки он читает, какие фильмы он смотрит. Безусловно, формируется сама система координат того, как он воспринимает себя или окружающий мир мальчишки мальчиш, довольно простая история, но для ребенка она является достаточно правильной. Ну, ну, достаточно такая... яркой От... и достаточно простой.
0: Ну так давай так, она, честно черно-белая такая, черная, белая пон... с понятными, в общем-то без без полутонов.
1: Ты знаешь, на полу на полу у человека будет еще впереди или 70, жизнь. после того, как он перестанет читать мальчишаки
0: И Колобка. Да. Хорошо. К маленькому принцу мы с тобой еще вернемся. Скажи, пожалуйста, каким трем вещам тебя научили любимые книги?
1: Дум- думать. Наверное, это. Наверное, это вещь номер один Думать
0: Так, палец а, я загнул
1: Пожалуй, вторая вещь Это Некому ощущению Что все в, в этом подводном мире Уже было
0: угу. Как интересно Так, второй палец загнул Третий
1: А третья, она научила Меня тому, что Мир гораздо более велик, чем мысли, сознание, система мировоззрения одного человека. Книги учат многообразию, книги учат поливариативности, книги дают глубину кругозора. Mm-hmm. И это, безусловно, очень много. Однажды очень дорогой мне человек, мой близкий друг Максим Сорокин сказал, в книгах есть только одна проблема, в какой-то момент, размышляя над сложным вопросом, ты начинаешь беседовать с ними, вспоминая книгу за книгой, что там говорилось. Думаю, что он абсолютно прав. Книги такие собеседники на всю жизнь, и это очень много.
0: Ну вот смотри, при этом часть вещей, которые тебе научили книги, да, может быть как мотивирующим, как и демотивирующим фактором. Например, второй палец, да, когда ты говоришь о том, что в этом мире уже все было. То есть это же может стать и демотиватором, да? Ну, а зачем тогда что-то придумывать, куда-то двигаться, если все уже было? Или как нет, ты конечно. Это понимаешь? А, нет,
1: конечно. Нет, конечно. Наверное, вот это ощущение, что в этом мире все все уже было, это не демотивирующий фактор. Скажи, пожалуйста, ты уже пил сегодня шампанское?
0: Ну, один раз было. Но и безалкогольное, кстати.
1: Скажи, пожалуйста, ты пил шампанское в прошлом году? Конечно. Алексей, насколько для тебя это является демотивирующим фактором для того, чтобы налить шампанское себе на новый год грядущий?
0: Ну то есть, переворачивая твой ответ, э, в, этом ми- в этом мире это было, но не со мной, да, то есть как бы теперь, пускай будет со мной, тоже вариант.
1: Ну а иногда что-то могло быть уже с тобой, но тебе это понравилось, и ты бы не
0: против это повторить. Хорошо. А, давай вот про маленького принца. Скажи, пожалуйста, сколько раз ты читал эту книгу? Ты вообще читаешь я книги повторно? Книги. Но ты повторно читаешь книги?
1: Я часто читаю книги повторно, иногда по много раз. Я не смогу тебе ответить, сколько раз я перечитывал «Маленького принца». Я не смогу ответить. Ну, хорошо, это тогда не важно. Больше.
0: То есть как бы, главное, больше, ли... больше двух десятков. Отлично, то есть как бы, ты причел много раз. Вот скажи, пожалуйста, что такое для тебя перечитывание книги? Это повторное получение удовольствия, да, как мы только что сказали, уже было и снова захотелось, да? Или а, все-таки это нахождение каких-то новых смыслов, новых каких-то новых идей, там, не знаю, новых взглядов на предмет и так далее? Вот менялся ли для тебя маленький принц по мере повторного чтения?
1: Алексей, мы с тобой работаем 18 лет и 14 дней вместе.
0: Да? Это ты Это, да? ты, это ты где посчитал?
1: А, ты был в компании до меня, а у меня сегодня 18 лет и 14 дней.
0: А, поздравляю. А,
1: да, так такая не очень круглая дата, но да, тем да, не да, менее. Да, только
0: знаешь, человек с математическим и финансовым, так сказать, прошлым и будущим способен это посчитать.
1: Извини, но наша работа приводит к деформации нашей психики. Ты знаешь, и все эти 18 лет мне приятно с тобой встречаться. Я должен тебе сказать, что я знаю, что я услышу часто Я я услышу твою точку зрения Я в целом ее представляю по очень-очень многим вопросам Но при встрече со старым другом Ты ты просто радуешься от этой встречи А еще ты каждый раз узнаешь что-то новое Потому что если это настоящий друг, он достаточно глубок А ты достаточно внимательный и сетевин Готов слышать и готов быть открытым для этого То ты черпаешь все новое и новое
0: Ну что же, отличный подход. Давай, прежде чем мы пойдем на музыкальную паузу, последний вопрос про книги. Вот давай поговорим про бизнес-литературу. Вот отношение к бизнес-литературе у всех немножечко разное. Ну, вот моя точка зрения, прям что художественная литература, лучший бизнес-учебник – это художественная литература, потому что бизнес – это все равно это идеи, это коммуникации и так далее. И, скорее всего, ты учишься этому художественной литературе. Кто-то считает бизнес-литературу злом, кто-то считает прям настольным учебником, который надо там положить и, и сравнивать с координаты постоянно с тем, что 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 ты прочитал, тебе понравилось. Вот на твой взгляд, что такое бизнес-литература? Какое место она должна занимать в жизни человека, который двигается к своей мечте, к своей цели и так далее? В бизнесе.
1: В этом мире много радости, много добра и много любви, есть зло. Но если мы решим говорить о том, что такое зло в этом мире, то я думаю, что в первую сотню эпитетов точно в в моем определении не попадет бизнес-литература. Уже Поэтому это точно не зло. Бизнес-литература – это совершенно замечательная вещь. Почему? Потому что она... Она позволяет тебе увидеть что-то Глазами другого человека Ты получаешь некий срез чужого опыта Способность Увидеть ситуацию через Призму чужого опыта Это совершенно драгоценная вещь Другое дело Что можно в этом погрязнуть И заниматься только тем Что ты читаешь раз за разом там очередную книгу, да, то есть, mm-hmm. э, и потратить на это там, годы и годы жизни, и этого не надо делать. Иногда ты находишь книгу, которая ложится на душу, и ты перечитываешь ее несколько раз. Типичный пример, допустим, от хорошего к великого коллекс.
2: Mm-hmm.
1: Иногда ты, открыв... Иногда ты покупаешь книгу Я люблю все-таки читать книги в бумажном варианте И ты пролистываешь ее по диагонали Я читаю бизнес-литературу всегда с карандашом И ты понимаешь, что тебе почти нечего подчеркнуть Ты ее с методом скорочтения Просто читаешь там за полчаса И понимаешь, что ну, ты не вынес ничего нового Ну, значит, ее можно отложить Бывают еще более смешные варианты Ну, например, однажды у меня была книга, я ее купил, я ее купил за название.
0: Так, ну-ка, расскажи и,
1: и положил себе на рабочий стол Да, да, да Я был еще достаточно молод Мне приходилось вести массу очень тяжелых переговоров С людьми, которые были старше меня по статусу Старше меня по возрасту А еще там ребята уровня таких брутальных сибирских лесников, да?
0: Старые сибирские лесники в тебе попались А вот ты знаешь,
1: ты зря смеешься Мне там было 25 лет я был директором по экономике братского ЦПК, 25 лет, крупнейшее предприятие на континенте. И вот ко мне приезжали такие конкретные ребята там, ну, на которых работают в основном освободившиеся и а
0: а живущие а бра, а, до сих а, пор на Братское, вот они, там, они кто там, братки? Как их правильно называть?
1: Нет, нет, они братчане, ты знаешь, я знаю довольно большое количество крайне интеллигентных, крайне умных, крайне замечательных людей из Братск.
0: Это я не сомневаюсь. Вот.
1: Иначе... Они брачали. И первое время я человек склонный к компромиссам, склонный к попытке понять мнение другого человека. Я сталкивался с очень большими сложностями с этими людьми. Я понимал, что мы существуем в некой разной системе координат. И тут мне в руки попадает некая книга, Я ее вижу, я ее кладу на стол И ты будешь смеяться Я ее так и не прочитал Она куда-то там ушла В ходе одного из переездов Я много-много раз менял города, квартиры Она где-то затерялась Но я ее купил и прочитал в ней Все, что мне было нужно Все, что было нужно, было написано на обложке А написано там было следующее Техника переговоров Сначала скажи нет
0: Все, Можно дальше читать Слушай, хороший вариант мне кажется, автору надо было И... выписать только обложку. <смех> <смех> Они зарабатывают. Ну,
1: возможно, он бы, может быть, на этом собирается. На, плака... на плакате иногда... быть как <смех> Да, иногда от бизнес-литературы тебе хватает обложки. Иногда ты читаешь ее с карандашом в руках 3-4 раза, и она тебя чем-то кормит, приносит какие-то тебе идеи и мысли из года в год. Точно так же, как художественное литература.
0: А были случаи, когда ты перечитываешь бизнес-книгу со своими же пометками, да, читаешь свои пометки и удивляешься?
1: Более того, ты думаешь, господи, какой же я идиот был,
0: я же ничего не понял. Андрей, о чем мы сейчас с тобой поговорим? Мы с тобой поговорили о книгах. Не закончили, конечно, то есть как бы, я думаю, надеюсь, что вернемся. Следующий вопрос. Давай поговорим вообще о бизнесе. Вот ру- руководство компаний это все-таки постоянные коммуникации с людьми. Вот как ты к этому пришел? Что тебя к этому подтолкнуло? Да, это из общительности в детстве произошло? Или из желания, чтобы люди делали то, что ты хочешь? Как, как, какой мотиватор у тебя был?
1: Алексей, я не могу тебе сказать, что я к этому как-то пришел.
0: Привело. Нелегкое.
1: Наверное, наверное, наверное. То есть там, я четко помню, что лет в 14 я был пионер-выжат.
0: А я четко пионер вожатый. Да, да,
1: да. И, да я, я был то самым молодым пионер вожатым в лагере. Я это помню, мне было 14 лет, и я там занимался десятилеточками. Вот я это четко помню. Я помню, что в 17 лет, там, да, 17, в 17 лет я делал свой первый проект. Это был некоммерческий проект, мне пришло в голову, что в моем городе Миллионники, где я на тот момент, ну я там родился, жил, это город Уфа, что там нет телефона доверия для подростков. И я почему-то решил, что он очень нужен. Я четко помню, что мне понадобилось примерно две с половиной недели, чтобы запустить этот проект в городе. Причем за это время я встретился там с главой комитета по делам молодежи Республики Башкорцан, такой министр. Да? Uh-huh. Я сделал две передачи на телевидении и отобрал примерно 70-80 волонтеров и студентов первого-второго курса, которые были готовы круглосуточно работать без денег. Я помню, что были найдены какие-то тренеры в области психологии, которые учили этих ребяток. Я не работал ни дня на этом проекте, но я же не психолог. Мне было интересно это сделать как проект. А потом а потом оно как-то примерно так дальше ушло. Но я не помню, чтобы я к этому приходил. Мне кажется, Ну, я всегда был такой...
0: Всегда хотел, чтобы люди делали то, что тебе, тебе нужно. В общем и целом. Смотрите. Нет, ну, а, как?
1: а ты знаешь то, что ты говоришь очень цинично. Мне нет, подожди, казалось... подожди, Нет,
0: нет, нет, подожди. Ну, я вот, да. вот, вот, вот тут я с тобой поспорю, я с тобой не согласен. Это я не назову, назову это циничным, да, ведь а, никто же не говорит, что это ради извлечения собственной выгоды. Да, ты хочешь, у тебя есть. Какая цель меч... Ну вот, например, телефон доверия, да, это хорошая, замечательная, очень добрая, ну, такая сильная цель. Ты хочешь, чтобы она случилась. Тебе придется для этого делать так, чтобы люди делали то, что ты считаешь в этом случае правильным. Разве нет? Где здесь ценность?
1: А, давай вернемся к книгам. <с-3> 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 а <с-3> скажи, пожалуйста, ты любишь книгу вину из-за
0: Ну, как тебе сказать, я к ней отношусь достаточно ровно.
1: Там есть такие замечательные строчки когда бабушка учит своего внука, как надо чинить крышу, кого вы выбросить членом семьи. Угу. И она говорит, что ты должен найти того, кого это вдохновляет. Тому, кому будет нравиться сидеть на коньке крыши, смотреть сверху вниз, на поля, луга, на холмы вдалеке. Того, кому будет нравиться, что ветер обвивает его лицо, и который будет испытывать чувство счастья от того, что он сейчас скроет крышу для всей семьи. И эта крыша, она будет беречь э, в в осенние вечера э, каждого, кто живет в этом доме. Является ли это достижением цели, в каком-то смысле да. Но, но все искусство управления заключается только в том, чтобы найти людей, которые делят, разделяют с тобой твои принципы жизни, твои мечты, то, что тебе интересно делать,
0: Далиха, ты завернул.
1: Не, вот не только сказать не только сказать им, чего ты хочешь, но и очень важно слышать от них. А что, что они хотят Результат же никогда не бывает Такой, какой хочешь ты Результат это всегда э, Продукт команды И ну, он есть, всегда как, как правило Выходит за пределы того, что ты видел изначально
0: То есть ты, Ир, смотри, как замечательно Ты коммуницируешь, ты даже Брэдбери Поставил как бы, в лагерь своих союзников Смотри, как у тебя прекрасно это получилось.
1: Ну, я думаю, что ты меня переоцениваешь, я бы скорее поставил его в сон своих учителей. Ну. Это к вопросу о том, что книги нас учат.
0: Хорошо. Раз, раз тебя так тянет в, все-таки книгам, мы с тобой через вопрос поговорим о музыке. Другой стезе. Скажи мне перед этим, есть ли какая-то коммуникационная ошибка, Которую ты сделал на пути к успеху, и вот который бы ты ни за что не повторил сейчас. Какая вот такая была вот весомая? Была какая-нибудь такая весомая веща, и говоришь, елки-пов, ну как же так, а? Ну, ну, вот это и так, красным маркером, никогда более. Ну, кроме, сразу, Алексей, с... сразу скажите нет.
1: Алексей, а, ты знаешь, и, и я опять вернусь к книгам.
0: Прекрасно. Мне очень нравится О... диалог. То есть диалог про книги вообще мой любимый.
1: Да. Ла Фонтен однажды написал следующую фразу. Гораздо более честно и правильно ошибиться еще еще раз, чем больше никогда никому не поверить в жизнь. Те вещи, которые мы считаем нашими ошибками, они, как правило, связаны с нашими утратами. В коммуникациях это всегда когда ты понимаешь, что, пожалуй, тебя предали, что кто-то не оправдал оправдал твоих доверий. Так вот, гораздо более достойно поверить еще и еще раз, чем не верить больше никогда и никому. Если вещи, за которые я себя корю, да, пожалуй, пожалуй, есть ситуации, которые я вспоминаю с года в год. Но это были ситуации, когда я что-то не так делал. Когда я был недостаточно сенситивен, когда я был недостаточно умен, когда я был слишком категоричен. Да, да, такие вещи были.
0: Mm-hmm. Хорошо. Тогда вернемся, собственно говоря, к кино, музыке и ко всей вот этой вот близкой нам красоте. Вот смотрите. Давай вернемся. Вообще говорят некоторые, да, что первые навыки выживания вообще, вот выживание и целеустремленность у детей формирует музыкальная школа или школа танцев. Вот расскажи нам, вот не та я, было ли это в твоем угу. прошлом? Скрипочка, пуанты, что было?
1: Алексей, ну ты же завидел меня. Ну какие пуанты? Пуанты? Да? пуанты. я, пуанты, да? я... Нет, 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 понимаешь, Танцевать я бы мог только грозовую тучку, знаешь, где-то там. А между
0: прочим, зачем... очень популярная роль.
1: Может быть, но... Холм, холм. Нет, м- м- музыка дуб. была. Была музыка, старого дуба не было. Я играл на скрипке. На
0: скрипке? на скрипке.
1: Да, я играл на скрипке, да, то я есть,
0: То есть, подожди, я, я понял, я все я, я все понял. Я понимаю, теперь откуда все успехи, откуда вот эти коммуникации? Я, я так понимаю, что общение с соседями происходило каждый день по 10 раз, пока ты учился жив, скрипке. А, а, это
1: не так. Я, я живу в частном доме, и меня не было слышно. С соседям очень повезло. Я бросил музыкальную школу за полгода до ее окончания, хотя учился неплохо, я неплохо играл, я концертировал.
0: Ты тебя, 잠시만, что, общем, а почему, так, а, все, а почему ты ее бросил? Есть, тебе дали настоящую скрипку, ты пришел и сказал, да что это такое? Это что, вот на этом надо играть? То есть, как бы, вот, не на этой красивой... Которая... Ты, знаешь,
1: ты знаешь, ты будешь смеяться, но, но ты почти угадал. Так. Я встретился с одним мастером. Который мне дал проиграть один вечер Это был сборный концерт Я там играл 4-5 вещей И он, и он доверил мне проиграть свою скрипку Так. Это был подлинный Стародиваль mm-hmm. я, я играл на Stradivale. Так. После этого Я сидел дома Я смотрел на там, свою скрипочку Сделанную из сосны И, и я понимал, что мне тошнит Ну, то есть разница была настолько велика, что я просто не хотел. Это была первая причина, почему я ушел. А вторая причина... Ну, я думаю, что это был некий внутренний мотив. А вторая причина заключала в том, что я увлекся... э, Женщиной? идеологией. Алексей, нет, я увлекся. Ну, я не могу сказать, что для меня это был спорт, для меня это была система мировоззрения, для меня это был там, некий образ жизни. Я увлекся тем, что принес в этот мир а ямамасутату. Это называется киокушинката. Я очень серьезно ушел в карате с тем же упорсом, которым я занимался скрипкой. Я начал заниматься карате, я начал тренироваться часов по 8 в день. Ежедневно без выходных. Есть, И ск- скрип... такое погружение не предполагало возможность присутствия в жизни чего-либо еще, в том числе скрипки. Так. Но скрипку я не брал в руки с тех пор.
0: Подожди, давай. Я так... даже не знаю, смогу ли я что-то сыграть сейчас. А ты когда был скрипачом, тебя обижали другие дети? Говорили, вот он идет, скрипач.
1: Ты знаешь, я был очень неспокойным ребенком. Я был очень таким ребенком, который всегда может за себя постоять. Поэтому, вне зависимости от скрипки, как-то я не помню так, чтобы меня вот так вот сильно обижали. Я мог обидеть, ну. Но...
0: Ну что, друзья, mm. я что могу сказать? Ну, Андрей, ну, круто. Теперь мы понимаем, одна, 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 между прочим, составляющая твоего, мне кажется, успеха это карате. То есть фокусировка, правильный подход. Преобразование силы противника. Прекрасно. Да.
1: Ты очень. Вот сейчас очень, очень сильно завернул ты, Алексей.
0: Ну и раз, давай завершим с музыкой. Есть ли какая-то мелодия, какая-то мелодия, или песня, которая идет с тобой по жизни? Или с которой ты по жизни идешь?
1: Лунная соната, безусловно. Лунная соната. 397. Фантазия Раминор. Моцарта, так. это тоже безусловно, так. Ну, еще, ну еще полсотни вещей, если говорить о чем-то, о чем-то более современном, то это, конечно, минорный свинг так. Я думаю, что я могу говорить часами о любимой музыке. Музыку я люблю, и мне кажется, неплохо понимаю.
0: Ну, я еще хочу сказать, что опять вернемся к кругозору, друзья мои, глубине и кругозору, да. То есть как бы никак, нет, никак, кругозор никакого мой никакого в никакого, не никакого, очень никакого шнура и по питерски вот никакого а,
1: шнура. Нет, мой кругозор в музыке <с не очень глубок. Все-таки он ограничивается, я думаю, классикой которую я очень люблю, ценю, думаю, что как-то понимаю. Ну и, пожалуй, блюз, джаз, вот что-то такое.
0: Ну что же, прекрасно, вот прекрасно. Я думаю, что следующую композицию надо будет поставить что-нибудь джазовое у нас есть. И пока мы ищем джазовую композицию, точнее как, не то чтобы есть, конечно, есть. Давайте выберем что-нибудь хорошее такое джазовое новогоднее. А пока мы эту композицию ищем... Прикро... По-моему, она сегодня была уже в эфире, я ее сегодня уже слышал. Вот. Но мы сейчас, so возьмем... Была уже. Да, мы сейчас mm-hmm. возьмем не хуже. А... И пока ищут подходящую композицию. Скажи: Последний вопрос перед уходом в музыкальную паузу. Итак, если взять наше с тобой детство, юность, и кино нашего детства и нашей юности, там было очень мало фильмов про бизнес. Ну, вот кроме там, не знаю, производственных там каких-то трагедий, там драм. Вот.
1: Больше было... знаешь, я, пожалуй, вообще не могу вспомнить фильмов про бизнес.
0: Ну, про бизнес, как мы его сегодня понимаем, конечно, их вообще не было. Кроме фильмов, которые пошли уже там в 90-х. Так поэтому, больше всего было героев, настоящего, прошлого, космонавтов, летчиков, пожарных, в конце концов. Вот что такое ты посмотрел, как кино повлияло, что захотелось стать бизнесменом? Фильм «Красотка»?
1: Ты знаешь, да я, пожалуй, никогда и не хотел бы быть бизнесменом. Я заканчивал физико-математический лицей, и, собственно говоря, я думал, что я где-то вот здесь в области математики-то и останусь. Время изменилось, и мне пришлось уходить в финансы и экономику, потому что это были такие лихие 90-е. Нужно было чем-то кормиться. То есть, как-то вот-то вот примерно да, так.
0: Слушай, у тебя история успеха, а потом... успеха выглядит да. очень интересно. То есть, как бы, значит, рецепт от Андрея Голушкина, друзья, выберите какую-нибудь стизию, которая вам очень нравится. Занимайтесь, подготовьтесь, достигните успехов, а после этого уйдите в совершенно противоположную, да, то есть как, ну, не ожида... не... неожиданную, я бы сказал, так вот, да, вот правильнее будет, неожиданную, и там вас ждет успех.
1: Алексей, тебе никогда не хватило заниматься чем-то новым?
0: Мне постоянно хочется заниматься чем-то новым.
1: Ну и у тебя же получается.
0: Мы поговорили о книгах, о музыке, о кино. Мы даже уже успели поговорить. Сейчас поговорим уже вот о таких более приземленных, близких к бизнесу, непосредственно к бизнесу вещах. Вот, Андрей, если взять упорство, труд, везение, стечение обстоятельств, вот если разложить в процентном соотношении эти факторы, то какую долю занимает каждый из них в твоем успехе, на твой взгляд?
1: Мы с тобой говорили о скрипке, и мы с тобой говорили о карвате.
0: Mm-hmm. Я помню, да. да. Традивари был уже в нашем, в нашем эфире да,
1: да, 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 был. С крика она, безусловно, впечатляет и дает очень много. Но давай так, вот эти вещи в жизни подростка, они учат тебя следующему. Есть примерно, ну, пожилую, процентов 5, милости божьей, которые мы называем задатками или талантами, и процентов 95 кровавого пота. Это работа. Это всегда очень большая работа, это всегда очень большой труд. И это труд не только над тем, над той темой, на ту тему, на которую ты трудишься, это труд над собой. Это готовность всегда делать больше, чем ты делал. Это готовность всегда признать, что ты не все понимаешь или что ты недостаточно где-то хороший, тебе надо идти разбираться, учиться, разбирать свои собственные ошибки, Уметь признать, что ты что-то сделал не так, и заново и заново идти и работать, работать, работать.
0: То есть это труд, упорство и еще и анализ.
1: Ну, ты понимаешь, вообще думать это в целом правильно в жизни. Мало пахать, надо еще и сеять. А в идеале надо понять, что сеять и где сеять, иначе не варсит.
0: Ну хорошо, а везение, везение, везение в течение обстоятельств работа у тебя в жизни? Низкая доля. Или большая?
1: Эйнштейн, Эйнштейн говорил, случайность – это то, за что в нашем мире прячется Господь Бог. Поэтому везение я бы назвал милостью Божией. Извини, я верующий человек. Угу. Да, безусловно, это очень много в жизни. Но есть хорошая пословица, которая звучит так. «Везет тем, кому везет». Могу сформулировать иначе Когда я общаюсь со своими детьми В первую очередь со своей старшей дочерью По поводу труда, везения, результатов То я говорю примерно следующие вещи Я говорю, слушай, дочь, вот у тебя очень много знакомых В том числе старшего поколения, в том числе моего круга Скажи мне, пожалуйста, как ты много знаешь людей Которые получили хорошее образование Которые после этого продолжили учиться всю свою жизнь Просто каждый день которые бы смотрели на работу как на вызов и как на то, что действительно важно и интересно, которые бы вкладывали в нее свою душу, свои силы, свою энергию, свои мысли, Которые не боялись бы уйти в дауншифтинг, чтобы начать что-то сначала, если они поняли, что нужно заново шторбить дорожку.
0: Так, Андрюх, уже, мне а. кажется, дочка этого момента уже потеряла суть вопроса. Нет, я... нет, 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 Давай.
1: нет, она очень умная девочка.
0: Это я не сомневаюсь. И которая. И
1: которая ну, я же, как любой папа, горжусь ребенком, да. Ну, так вот, и которая бы при этом не, доспел, не добился успеха. так. Извини, но если ты. Что она отвечает? Что она отвечает? она думает, и это самое важное. А знаешь, я думаю, что если кто-то чем-то серьезно занимается, действительно с полной отдачей, то он обречен на успех.
0: То есть ты считаешь, что успех а, неминуем, да, в тех случаях, когда ты действительно Абсолютно. прикладываешь к этому много трудов? А подожди, ну а что, не бывает неудач? Вот человек шел-шел-шел по дороге и не достиг. То есть ты хочешь сказать, что история не знает примеров людей, которые бы не достигали успеха, а,
1: нет, не если не много сил прикладывали? Алексей, у да. успеха вообще нет измерения.
0: А это мы сейчас с тобой об этом поговорим, кстати, да.
1: Мы не можем с тобой сказать, где заканчивается дорога успеха. Да?
0: Безусловно, субъективное понятие. Мы...
1: Безусловно. Но мы с тобой можем говорить о том, что если человек действительно что-то пытается в этом мире сделать, если он пытается изменить этот мир, если он пытается что-то принести в него. Если он открыт для этого мира, если он готов работать в этом мире, то какую-то долю успеха он получит. И даже если он не дойдет до той цели, которую он себе ставил, а это практически невозможно, потому что в каждый момент у тебя могут появляться все более и более залученные цели, то, тем не менее, ну, наверное, каким-то успехом это можно будет
0: назвать. Хорошо. Так, тогда, знаешь что, давай вот о чем поговорим. А, Если те, кому ты завидуешь. Если да, то почему?
1: Ты знаешь, вот я думаю, что в списке э, моих грехов так. зависть отсутствует напрочь. Я не совсем даже понимаю значение этого слова. Это очень несвойственное мне чувство. Я очень люблю радоваться за других людей. Я искренне сейчас говорю. Я очень, ну, мне кажется, умею переживать другим людям. А вот завидовать, я думаю, что я просто не не умею. Не знаю, как это.
0: Так, Андрей, зак- заканчивай вызывать у остальных чувство не то чтобы неполноценности, знаешь, но ну как-то уже так вот ну, становится тревожно. Ты. То есть уже трев- ну, трев- трев- тревожно становится. Можно было уже, так сказать, на Моцарте остановиться в части...
1: Алексей, ты драматизируешь.
0: Скажи, пожалуйста, сколько тебе надо для полного счастья? Деньги вообще меняют твоё отношение к чему-либо?
1: Ты знаешь, очень просто говорить, что деньги не имеют отношения, когда там у тебя достаточно денег. Другое дело, что после определенного уровня доходов э, ты все-таки начинаешь себя чувствовать достаточно уверенно. Ну, ты прошел какой-то свой предел, и потом ты вдруг обнаруживаешь, что уровень дохода перестает сдвигать твой предел потребностей. Ну, то есть вот как-то так.
0: Ну, То есть потребности уже не дорастают до твоего дохода? э,
1: ну, Наверное, да. Наверное, да.
0: Хорошо. Следующий вопрос... Вообще задумывался как некий такой провокационно не веселый, да, то есть как бы, но ты, ты так задал настолько серьезную, когда серьезный. Вот я стал забывать слова серьезный тон нашего разговора. Вот, что он сейчас мне кажется будет ответ тоже серьезным. Оказали ли мужчины или женщины в твоей жизни влияние на твои успехи в бизнесе? Мы сейчас говорим там. Не
1: я в... не понял, откуда возникло это гендерное отделение?
0: Ну, почему Потому что вообще вопрос был, понимаешь, а, женщина, не, живи, не, живи, не, обязательно, не обязательно, понимаешь, женщина не обязательно с работы, я имею в виду, да, вот не коллега на работе, да. Вот просто женщина, ну, какая-то женщина, вдохновившая тебя на что-нибудь. <связывающие> Пикас, а ты на Пикас у меня... одна успеха вдохновляли женщины. Было, было, было. Пушкина вдохновляли, вдохновляли. Женщины, не мужчины. Алексей. Да.
1: <связывающие> Алексей, а ты у меня спрашивал про роль удачи. Ты знаешь, вот, я думаю, что я готов тебе ответить сейчас на этот вопрос следующим образом. Дело в том, что, пожалуй, самая моя большая удача в жизни, и я абсолютно искренне это говорю, это люди, которых я встретил в своей жизни. Это люди, с которыми я что-то вместе делал. Это люди, с которыми мы что-то творили, что-то создавали, там от чего-то отбивались. Это какой-то ближний и дальний круг. И, пожалуй, жизнь была всегда бесконечно щедра на тех людей, которых она мне давала увидеть в моей жизни. И, безусловно, я как нормальный человек был готов учиться тому каждого. И, наверное, огромное мое счастье состоит в том, что очень большое количество этих дорогих для меня людей, встречу с которыми я вообще считаю удачей своей жизни, главной удачей, что они сейчас рядом со мной.
0: В общем, спрыгнул
1: ты с темы
0: тем музы, будем, будем откровенны, да, то есть как бы не, прошел, не прошла провокация. Хорошо, давай попробуем тебя э, пошатать, собственно говоря, другим вопросом. Были у тебя сотрудники, которых бы ты боялся? Ну, боялся, не в смысле, они побьют тебя, а вот как вот. Очень ценный сотрудник, с которым тебе было бы очень тяжело. И как ты выстраивался с ним взаимоотношения, если это было?
1: Слушай... Ну, пожалуй, мне сложнее всего в этом мире с самим собой. Ну, потому что себе-то не соврешь, и, в общем, как бы себе-то в зеркало всегда смотришь честными глазами. Да?
0: Ну, хорошо, тогда скажи, вот ты, ты, ты для себя хороший сотрудник вообще, нет? Как ты относишься к себе сотруднику? Я сейчас скажу, а
1: потом меня придется уволить,
0: да? А, ну все-таки есть-таки есть, да? Есть какие-то такие моментики, да? Я
1: думаю, что то я думаю, что главное, что я могу сказать, это что я всегда пытался относиться максимально честно к тому делу, который я делаю. Вот, пожалуй, это так. Бывают ли люди, с которыми ты работаешь, и с которыми очень непросто? Да, бывают, и и это бывает часто. Но должен признать, что чаще всего это за пределами компании, потому что компания все-таки очень активно инфильтрует людей, обладающих некой нашестью, угу. некой схожестью. И поэтому я думаю, что если ты у меня спросишь, если там люди, которые были в команде или люди, которые были рядом, которые были бы для меня непереносимы, нет. В команде УСЕ за последние 18 лет я не могу вспомнить таких людей. Бывают люди во внешнем мире, с которыми придется сталкиваться Приходится сталкиваться, ну, да, безусловно. И Мир многограненный, такие люди тоже бывают.
0: Ты как, Вовоч... и это
1: прекрасно. Ты как
0: Знаешь, у тебя послушают, как Вовочка из анекдота. То есть, как говоришь, что ж, говорит, мы такие все, как одинаковые, как матрешки.
1: Один из членов моей команды говорит часто замечательную фразу. Я ее очень часто вспоминаю. Ну что ж, все такие разные, одна я такая одинаковая.
0: (свят) Тоже хорошо, кстати. Так, давай пойдем по этим таким серьезным блиц вопросам. Приходилось ли тебе формировать новые привычки благодаря бизнесу? Какие?
1: Понимаешь, бизнес это же коммуникация. А коммуникация это в первую очередь некая некая твоя ответственность перед людьми. И, безусловно, когда ты начинаешь общаться с людьми, делая бизнес, ты принимаешь на себя обязательства. И это очень и очень много, и это очень и очень важно. И, конечно, ты вынужден подстраивать свою жизнь под те те обязательства, которые ты на себя принял. Влияют ли они на твой график дня? Да, безусловно. Сидишь ли ты из-за этого до двух или трех часов ночи в почте? Да, часто. А нужно ли тебе иногда сдвигать свой график, режим жизни, любых поездок, ровно потому что ты знаешь, что вот компании или команде ты сейчас нужен не там, где бы тебе хотелось быть, а в какой-то конкретной точке времени пространства, потому что ты действительно там нужен.
0: Да. Слушай, прямо в, там в компании есть различные конкурсы, рейтинги, ты бы победил в рейтинге «Снеговичок-почтовичок». До трех ночек почта.
1: Ну слушай, я почтовичку. Алексей, я думаю, что ты прекрасно знаешь, что я не рекордсмен. А
0: потом тебе я тоже
1: получаю письма иногда глубоко-глубоко за полночь.
0: У меня просто часов нет, понимаешь.
1: У нас компания трудоголиков, поэтому, знаешь, иногда тебе кажется, что компания не спит просто никогда.
0: Скажи, пожалуйста, если что-то, чем тебе в жизни пришлось пожертвовать, вот на твой взгляд, чтобы построить ну, тот бизнес, который построен, и достичь успеха? если то, что вот действительно пришлось пожертвовать, вот сказать, вот этого там в жизни не будет?
1: У меня в жизни нет никакого чувства жертвы. То есть, во всяком случае, я его не переживаю, я на него не рефлексирую, и я не вижу ничего такого. Для меня это все очень органично. Мне просто об этом хор... Мне хорошо в том, чем я занимаюсь.
0: Батенька, да вы раздражающий и пугающий счастливый человек. Ну, почему? Да,
1: ты знаешь, я действительно <с очень <с счастливый человек. Это правда. во всем, что касается тех вопросов, о которых мы сейчас разговариваем, я, если не ну, очень счастливый человек. Вот. Мы, конечно, можем говорить о том, что выбирая что-то, ты отказываешься от какой-то альтернативы. Но это уже опять отсылка к книге «Невыносимая легкость бытия». Любой твой выбор ведет к тому, что ты что-то отказываешься от какой-то альтернативной судьбы. Ты мог бы, Алексей, сейчас преподавать в, в университете. И я верю, что ты был бы прекрасным университетским профессором. Верю ли я в это? Верю. Я верю, что ты мог бы быть там совершенно замечательным министром, Алексей. Смог бы ты? Да легко. Да? Нет, нет быть таких разболбайских из... республик. А, да поверь мне, ты, ты, видимо, давно не считаешь прессу, но когда там у нас заместитель законодательного собрания Саратовской области предлагает сбрасывать куда-то там на востоке бродячих собак, только потому, что у нас их много в Саратовской области, то я вот на это смотрю и думаю, боже мой, да там такая поляна, там были было сделать. Подожди, карьеру, то, да. то,
0: то есть я правильно ну понимаю, ходит. что ты говоришь, Алексей, да. вот там твое место среди вот этих замечательных людей, которые предлагают собак. спасибо тебе, Андрюха.
1: Нет, нет, Алексей, я просто говорю о том что у каждого из нас одна жизнь, и выбирая какую-то жизнь, мы, безусловно, отказываемся от там тысячи других вариантов. Их много, они классные, они замечательные, каждый из них яростен, ярок, классен. Да, мы отказываемся, выбирая что-то новое. Знаешь, есть всего лишь один секрет. Надо, чтобы этот выбор был активен, чтобы ты выбирал, потому что ты так хочешь а не потому, что ты ничего не делал, и жизнь тебя просто в это привела, и ты тут
0: остался. В общем, не на поезде. Не на поезде надо ехать по жизни. Да. Ну что, у нас... Нет,
1: но если ты ведешь поезд и сам кладешь рельсы, то почему
0: нет? У меня осталось, конечно, огромное количество вопросов. У нас, к сожалению, закончилось время, поэтому последний вопрос перед тем, как ты будешь всех поздравлять. Скажи мне, что тебя жизни мотивирует? Что заставляет тебя каждый день вставать с кровати и ехать на работу? И не просто потому, что надо, а потому, что хочется.
1: Алексей, ты, наверное, ждешь, что я тебе скажу что-то очень умное. А не, я, я скажу, скажу я надеюсь, что вещь. ты скажешь что-то
0: очень честное. Хорошо. А,
1: знаешь, мне очень хорошо, когда я прихожу в офис. Мне очень хорошо от улыбок людей, которых я встречаю
0: надо дома ремон- ремонт не... надо дома сделать тебе неуютный дом Они... нет у меня, у меня прекрасный дом
1: и ты знаешь вечером мне очень прекрасно возвращаться вот но меня мотивирует команда меня мотивируют люди которые рядом меня мотивирует разрывающийся телефон меня мотивирует какие-то задачи нерешучки которые бесконечно подкидывает нам нашу жизнь это просто интересно это
0: классно то есть Итак, друзья, секрет. Секрет успеха мы раскрыли в последней фразе. Андрей Голушкин просыпается с утра и говорит, в офис хочу. В офис вот этот запах кофе. Да? Люди, постоянно мелькающие перед глазами. Вот эти задачки, как сказал, не решучки. Вот задачки не решучки. И это в жизни двигает и заставляет добиваться успеха. Ты знаешь,
1: наверное, самое главное, что то двигает, это ощущение радости от жизни.
0: Ну что же, друзья. И удовольствие
1: я... от того, что ты им занимаешься.
0: Ну это же прекрасно. Андрей, ты, ты, входишь год, ты входишь в Новый год, ты ходишь в Новый год счастливым человеком, с радостью от жизни и всем, чем ты занимаешься. Мне кажется, наша сегодняшняя беседа она много кому, но ну, на самом деле, но ну, если не помогла, то подсказала ответы на некоторые вопросы и заставила задуматься, как ты любишь делать со своей дочерью. Ты заставляешь ее задуматься. Только что заставил задуматься, мне кажется, всю аудиторию радио Холосей. Ну, а теперь твое поздравление.
1: Всем доброго. Замечательного, яростного, радостного, Нового года жизни. Место для шага вперед, замечательных людей, которые идут рядом с вами. Много-много любви, здоровья и мирного неба над головой.
0: Ну что же, отличное поздравление. Андрей, тебе мы желаем со своей стороны, чтобы получая радость от жизни, ты как можно чаще получал от нее еще и подарки. Это тоже приятно. И не только в Новый год. Ну что, друзья, у нас в гостях на шоу «Пенек» был Андрей Голошкин, член сет-директоров компании ОСС, как вы уже убедились, очень рудированный, глубокий, интересный и разноплановый человек. И э, это было шоу «Пенек» на радио «Эхолосе», самое, на мой взгляд, лучшее радио, и самые веселые шоу, и самые интересные гости. С вами был я, Алексей Рудым. Всех с наступающим Новым годом. Не покидайте нашу волну, потому что впереди, как вы знаете, много интересного, хорошего и классной музыки. Андрей.